0: Kolme. Kuinka yö on kirjava kuin karnevaali, pitkä kuin iäisyys sille, joka valvoo. Mirdialta uni yhä lyhyemmäksi loppui ja valvotut pimeydet vain pitenivät, aivan kuin syyskesän yötkin hänen ympärillään. Nyttemin nukkui hän enää sangen harvoin. Tuntikausia saattoi hän maata silmät auki tuijottaen johonkin pisteeseen huoneensa nurkassa tuntikausia johonkin pisteeseen, kunnes pimeys vihdoin alkoi elää puhjeten kummallisiksi kuviksi ja väriaalloiksi. Mirtiästä tuntui kuin olisi hän joskus hyvin kauan sitten kokenut jotakin samanlaista varhaisimmassa lapsuudessaan. Niin, silloin se oli. Silloin aina kun syysyöt pimenivät mustiksi, alkoi kummallinen juhlavalaistus hänen sielussaan. Joulu. Silloinkin makasi hän öisin silmät auki, liikkumattomassa tuijotuksessa niin kuin nyt, katsellen pimeää niin kauan kunnes se kokonaan hukkui silmistä. Ja silloin alkoi sataa tähtiä. Kirkkaita, punaisia, keltaisia, vihreitä valopisareita tiheänä tulisateena aivan. Oi kuinka se oli kaunista ja hauskaa. Tämä oli ainoa, jonka Mirtia selvästi muisti lapsuutensa ensivaikutelmista, tähtisateet jouluöinä, ja kaikki pimeät yöt olivat jouluöitä silloin. Mitä se oikeastaan oli, tuo kaikki? Näköhäiriötäkö, vaiko mielikuvituksen liikaeloisuutta, sitä ei Mirtia vieläkään osannut selittää. Mutta kerran oli hän tähtisateiden alla elänyt, siitä oli hän varma. Nyt tuntui taas vähän samanlaiselta kuin silloin. Mirti makasi vuoteellaan ja odotti. Mutta tähtiä, noita tuttuja, niitä ei vaan enää putoillut, vaikka hän kuinka olisi toivonut. Hän kokeili kaikilla mahdollisilla keinotekoisilla tavoilla, pinnisti silmänsä jäykkään tuijotustilaan niin, että niihin koski. Piti niitä raollaan, haki epäluonnollisia tukipisteitä, saadakseen aikaan valohäiriöitä, tähtiä. Kaikki turhaa. Hän tuijotti yhä vaan itsepintaisesti huoneensa nurkkaan. Eikö siellä sittenkin elänyt jotakin outoa? Ilkeän näköisen pään ääriviivat alkoivat erottua. Ei, ei sellaisia kuvia. Ei, vaan tähtiä. Tämä alkoi jo vaivata. Mirtia ummisti äkäisesti silmänsä, mutta uni ei vaan ottanut tullakseen. Nyt vasta kuvakarnevaali karnevaali hänen sielussaan oikein alkoikin. Se oli sitä vanhaa, ajatuksia, muistoja, jotka yksinäisyydessä ruumiillistuivat. Kaukaisia mielikuvia, jotka yön hiljaisessa pimeydessä muuttuivat näyiksi. Kaikki tämä oli Sangen epäterveellistä. Sen hän tiesi. Tästä johtui sitten päivisin hänen ärtyisyydensä, hänen parantumaton hermotautinsa. Mutta sittenkin. Ja juuri ehkä sen tähden kaipasi hän alati päivästä pois takaisin yöhön ja yön näkyihin. Riuduttavalla rakkaudella himosi hän niiden hiljaista hivelevää seuraa. Niiden ylhäistä herkkätuntoista koskemattomuutta. Sillä ihanan koskemattomia ne olivat nuo sairaat ja kauniit uniruusut, eivät kenellekään muulle ne aukaisseet umpuaan, eivät kenenkään vieraan kaukaisinta läsnäoloa sietäneet, eivät edes Runarin. Runar ymmärsi sen ja ymmärsi pysyä loitolla. Mutta hän kärsi. Ah, kuinka hän kärsi siitä, että tuon ihanan yksinäisyys, tropiikan hehku, kuivui ja kutistui hänen kosketuksestaan. Ja että hän sen tähden oli tuomittu iät päivät pysymään ainoastaan vieraana, syrjäisenä ymmärtäjänä, tuolle Nolime Tangere-sielulle. Hänkin. Ja Mirtiakin kärsi siitä. Sillä ruunarille, jos kenellekään, olisi hän tahtonut mielikuva mystiikkansa jakaa. Ainoalle, suurelle, ymmärtävälle ystävälleen. Mutta hän ei voinut. Ja kaikki syy oli hänessä itsessään. Runar oli täydellinen. Siltä tuntui hänestä ainakin usein. Pelkällä kauniilla ja hyvällä oli hän alati Mirtian ympäröinyt. Ah, ei sentään. Ja Mirtian mieleen muistui taas tuo heidän elämänsä vaikea ja arkakohta, Runarin vanhemmat. Siinä oli se vieraista vierain kosketus joka oli tullut kaupan päälisiksi ja joka uhkasi tukahduttaa hänessä kaiken, kaiken paitsi katkeruuden. Heivät He tietystikään pysyneet loitolla, eikä heitä voitu siihen pakottaakaan. Olihan heillä oikeus lähestyä, verirakkauden ikuinen oikeus, mutta ymmärtämisen, luonnollisen sielun valikoimisen myöntämää oikeutta, voi, sitä heillä ei ollut. Mutta siitä he eivät itse tienneet mitään, ja sitä ei myöskään voinut heille sanoa loukkaamatta heidän kaikkein arimpaansa. Liiankin hyvin ymmärsi Mirtia Ryunarin kauhean välittäjäaseman, hänen hienot, mutta turhat koetuksensa suojella molempia puolia haavoittumattomina, molempia rakkaimpiaan. Hän oli todellakin tehnyt kaikki voitavansa varjellakseen Mirtiankin herkkää ja ylpeää sielua – mutta se ei ollut onnistunut. Ja minkä tähden? Sen tähden, että Runar oli koettanut varjalla niitä toisiakin. Juuri tämä alituinen keskitiessä hoippuminen, tämä alituinen sovittelemisen ja tinkimisen pakko se oli, joka teki heidän asemansa niin tuskaisen toivottomaksi. Se se oli, joka sai Mirtiankin niin julmaksi, suurentamaan kärsimyksiään, painamaan sormensa aina kipeimpään kohtaan. Ikään kuin hän olisi ymmärtänyt ainoastaan itsensä. Sillä hän tunsi niin hirvittävän selvästi olevansa vanki. Tunsi, ettei valhe enää koskaan erkanisi hänen elämästään tuo jokapäiväinen, tappava, pieni valhe. Ja tämä kaikki ainoastaan tuon tyhmän annatädin tähden, tuon pastorin rouvan ja pastorin. Miksi ei Jumalan tuli iskenyt heitä pois hänen tieltään? Miksi ei oikeus tullut? Väkevämmän, sielulta ihanamman ja kirkkahamman oikeus. Hänen oikeutensa. Tai oliko pimeiden sielujen hyvyys lopultakin jotakin ikuista, voittamatonta? Se viimeinen maailman nielevä turmelus ja kaikki annat niitä viimeisten päivien pyhiä. Isänkin tielle oli tullut sellainen Anna. Ja nyt tyttären. Ah, kirottu. sh, hiljaa. Pimeiden sielujen hyvyys on sittenkin jotakin voittamatonta. Kirotkin ponnahtavat siitä takaisin. Salamana leimahtaa mirtian silmien eteen eräs muisto. Kummallinen kuva, oudosti hellyttävä ja hiljentävä. Kesynä. Ja sanattomaksi lyötynä jää hän siihen tuijottamaan. Ja niin hiljattain vielä se tapahtui, kaksi kuukautta takaperin ainoastaan. Juuri silloin, jolloin hänen sielunsa oli mitä pirullisimpaan vastaanottoon valmistunut. Mutta Jumalan tuli olikin iskenyt häneen itseensä, ja kaikki oli käynyt vastoin arvioimisia. Kuva ei hellitä. Mirti makaa sairaana, hyvin sairaana. Pää polttaa kuivaa, pistävää kuumetta ja aivot kehräävät kuuluvasti. Mutta Anna-täti istuu vuoteen ääressä yötä ja päivää, yötä ja päivää. Hän kohentaa tyynyä ja muuttaa kääreitä. Aina kun Mirti avaa silmänsä, kohtaavat ne vanhan naisen sydän hellän katseen ja hänen alati ahkerat sormensa vanhan aikuisessa virkkauksessa. Mutta Mirtia on vaarallisesti sairas. Sinkoa silloin tällöin hänen itsensäkin ymmärrettäviin kuoleman ajatus. Hän värisee siitä. Mutta hänellä ei ole enää voimaa tahtoa elämää. Mutta anna on nyt voimakkaampi Mirtia. Hän tahtoo parantaa. Ja Mirtia paranee. Mutta mitä enemmän fyysillinen sairaus hellittää... Sitä huutavammaksi käy sielun salainen suuri tuska. Sillä nyt ymmärtää jo Mirtia, mitä hänen ympärillään tapahtuu. Hänen tähtensä uhraudutaan, antaudutaan tartunnan vaaraan, kärsitään ja kalvetaan. Eikä edes sydämien salatuimmissa sopukoissa asu valitusta tai nurkumista. Nyt ymmärtää Mirtia, että tyhmä Anna Rouva on laupeuden sisarista täydellisin. Ja että hän tällä hetkellä on hänen palveluksessaan. Ja se koskee Mirtjaan. Hän tahtoisi kiittää, hänen asiansa olisi kiittää. Mutta hän ei voi. Kitaan kuivuu kiinni itsepintainen kieli. Kuitenkin sattuu välistä, että tuska yltyy yliluonnolliseksi. Ja Mirtja ei jaksa enää hillitä itseään. Silloin saattaa hän äkkiä kapsahtaa kiinni vanhan rouvan käteen, kuumehoureisen tavoin kuiskuttaen, rakas täti, älkää välittäkö minusta, älkää kalvetko minun tähteni, se on liikaa, 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 ja hänen jännityksensä raukeaa rajuun itkuun. Mutta silloin vasta tädin huolenpito tuhat kertaiseksi käykin. Hänen rakkauden osoituksillaan ei ole enää mitään määrää. Ja kerta toisensa jälkeen vakuuttaa hän, että Mirtja on hänelle niin rakas. Rakas. Ja Mirtja näkee, että hän puhuu totta. Raskaana ja raukeana painuu hänen päänsä jälleen tyynylle. Ei mitään tule muuttumaan koskaan. Olkapäissä ja rinnassa kähtelee vielä tukahdettu nyyhkytys, mutta Mirtja painaa sen alas ja puristaa silmänsä kiinni. Hän on nukkuvinaan. Teeskentänyn tie oli ainoa perille vievä. Sillä on nytkin tarkoitettu vaikutuksensa anna hiipii varpaillaan ulos huoneesta. Ah, miten hyvää teki silloin kiusaantuneille hermoille yksinäisyys. Ja hyvää teki päästä ajatusten kirvelevät kipunat purkautumaan. Hyvää teki tuntea naamioiden painon poissaoloa. Sillä ainoastaan mirtian naamiaispuvun tunsi Annatati, ei itse mirtia. Hänen naamiaispukuaan hän rakasti, ei itse mirtia. Itse mirtiaa ei ollut hän vielä koskaan nähnyt, sitä mirtiaa, joka oli hänen verivihollisensa. Miksi ei ollut mirtialla oikeutta eikä sydäntä ilmaista omaa totuuttaan? Niin, miksei? Hänen sielunsa olisi sen kuitenkin parkaisut kuin kuoleva peto, kauheasti, tuskallisesti, milloin tahansa. Vieraan maaperän kasvattama myrkyllinen kukka hän oli. Hajoamistilaan asti sairas, parantumattomasti ja auttomattomasti. Sairas sillä lailla, että hän vain ärtyi ja paheni jokaisesta hyväilystä ja hymystä sairaanhoitajattaren huulilla. Sairas sillä lailla. Mutta siitä ei Anna Tädillä ollut aavistustakaan. Onnellinen asia sentään tuo tietämättömyys. Muutamille aivan elinehto tietenkin. Mutta mirtia tämä raivostutti. Miksi ei niillä ihmisillä, joita kehdosta asti oli neuvottu varomaan susia lammasten vaatteissa... Miksi ei heillä ollut silmää nähdä turkkia syvemmälle? Miksi ei heillä ollut edes heimovaiston varmaa tuntoa itsessään? Ei mitään muuta kuin typeryyttä. Kuinka ei Anna täti nähnyt, että se oli nytkin etupäässä Mirtian sielu, joka kärsi, joka kiemurteli aivan kuolintuskissaan, joka ja parahteli ja vapisi vaitiolonsa suuresta painosta, Ei, ei ikinä katsottu annatarin harmailla lapsen silmillä sellaisen ihmisen sieluun, jossa paloi itse helvetti. Taivasta varten olivat lapsen silmät. Ja ellette tule kuin lapset, ette ikinä tule taivaan valtakuntaan. Niinhän se heidän oppinsa kuului. Tosi kenties, mutta alhainen ja tyhmä oppi sittenkin. Ja kuitenkin kulki hän täällä itse, hän. Mirtia, suuri herjaaja ja kapinoitsija, kuin nöyrä opetuslapsi ainakin ja edisti taivaan valtakunnan lähestymistä maan päällä ja valhetteli ja halveksi itseään. Mutta valhetteli uudestaan, voidakseen vain jättää tämän suuren, hyvän Anna-lapsen Jumalan valtakunnan portista pahentumattomana sisälle. Ei, totisesti, hän ei silloin omaa autuuttaan ainakaan hakenut. Mikä altruisti sinä olet, sinä paha, itsekäs mirtja. Miten tyhmä sinä olet, kun et löydä parempaa ratkaisua. Sinä viisas, itsekylläinen mirtja. Miten heikko sinä olet, kun sinut kärpänen kaataa. Sinä voimakas, ihmisiä hallitseva mirtia. Kummallisia ajatuksia. Mirtja naurahtaa. Helvetit nauravat myös. Uskoakko vielä kohtaloon ja tarkoituksenmukaisuuteen? Tai itseensä? Mitä teki uskolla se, joka oli sidottu? Mutta kuka? Kuka sitoi? Vain arvoituksia, ainaisia arvoituksia. Kuinka yö on pitkä kuin iäisyys ja raskas kuin kaikkeus sille, joka ajatuksessa valvoo. Eikä ratkaisua millekään.